0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 643 do Futebol de Verdade, para segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, um, uma edição que uh, chega com o Sporting Clube Braga na frente do campeonato. O Braga ontem atropelou o Aroca por 6 a 0, e isso, enfim, veio mostrar mais uma vez uma equipa do, do Sporting Clube Braga muito forte do ponto de vista ofensivo. Ontem, podemos dizer até, enfim, não vou dizer que aos 5 minutos o jogo estava resolvido, porque de um 2 a 0 é sempre possível a regressar, mas de qualquer maneira desde muito cedo se percebeu que este Sporting com o Braga do imenso poderio ofensivo era equipa a mais para o Aroca, que no entanto também não está mal conforme o próprio Armando Evangelista disse no final é bem, são seis pontos em quatro jornadas não me parece que estejam mal a correr mal as coisas para o Aroca, quando ainda por cima já jogou com o Braga e já jogou com o Benfica também bom, já lá vou mais aqui um bocadinho falar sobre os jogos do fim de semana, com o foco natural naquilo que foram os jogos dos três grandes, uh, o Benfica ganhou no Bessa ao Boa Vista por 3 a 0 no sábado, o Sporting perdeu em casa de forma surpreendente com o grupo desportivo de Chaves por 2 a 0 também no sábado e ontem uh, o do Porto viu-se também de forma surpreendente a perder por 3 a 0 ao intervalo com o Rio Ave, em Vila do Conde, acabou por atenuar a diferença para 3 a 1, mesmo marcando um golo já nos descontos. E mesmo assim, se formos a ver, no que sobrou de descontos, o descalabro da equipa do Rio Ave foi tão grande que o Porto ainda podia ter conseguido empatar o jogo. Teve ocasiões ainda para isso. Mas já lá, vou falar dos jogos em, com mais algum detalhe aqui um bocadinho mais, mais à frente. Uh, para já uh, cumpro-me lembrar-vos que o Futebol de Verdade à segunda-feira é diferente do habitual, isto é, não há pergunta do dia, não se assustem as perguntas que deixaram, e eu vi que ainda há dois minutos estavam a deixar perguntas do dia, volto a dizer, se querem candidatar-se à pergunta do dia, têm que colocar as perguntas um bocado mais cedo, uh, têm que ir lá colocá-las na emissão gravada do Futebol de Verdade, eu geralmente escolho a pergunta do dia por volta das 11 da manhã. As que entrarem na, na caixa de comentários da edição em diferido do Futebol de Verdade até às 11 da manhã são apuráveis como pergunta do dia. As que entrarem depois disso já não. Tal como não são as que entram aqui no live chat do programa, mas são naturalmente convidados a comentar também no live chat, até porque eu vou interagindo convosco uh, durante a, a emissão e vamos uh, falando também sobre os temas que estão aqui em, uh, em causa. Bom, deixem-me esclarecer vos mais uma coisa, porque já houve comentários a esse respeito uh, nas redes sociais. Não estou a fazer as crónicas de jogo do Sporting Clube Braga. Não, não estou. Uh, e não estou porquê? Não estou porque tomei uma decisão. Aqui as decisões não são tomadas à, à, à... com a navegação à vista. As decisões aqui são tomadas uh, de forma consolidada. Antes de começar o campeonato, eu uh, fiz as minhas contas e percebi. E pensei assim, quantos clubes é que eu consigo cobrir, eu sozinho, no meu substack, E vou passar aqui, vou colocar aqui a passar em uh, rodapé o endereço para quem quiser ir lá Uh, subscrever para seguir e passar a receber os conteúdos no e-mail, é tadeia.substack.com, e estou a dizer que fiz as minhas contas e percebi quantos clubes é que eu consigo acompanhar fazendo crónicas analíticas uh, do, uh, do jogo. E cheguei à conclusão que mesmo para três vai ser um esforço titânico. Em semanas em que haja dois jogos, e vai acontecer já para a semana, porque há jogos de campeonato e há jogos de Liga dos Campeões, são seis crónicas analíticas que vão entrar no meu sub -stack. Cada crónica analítica implica duas horas a ver o jogo e implica mais quatro horas de trabalho. Entre uh, uh, estar a fazer uh, print screens, uh, entre estar a fazer aqueles gráficos que aparecem nas crónicas e que quem é subscritor premium uh, devia... Uh, uh, ou sabe que lá estão, são mais quatro horas. Estamos a falar em seis jogos. Seis jogos vezes 6 horas, só, só aí são 36 horas de trabalho por semana. Portanto, acaba por ser impossível juntar aqui um quarto clube. Um, diz aqui o Pedro Barreira, devia, pois o Braga já é grande. Aquilo que foi a minha... Uh, o meu compromisso uh, para convosco, e diz aqui o Rafael Mota, uh, que... Uh, já, e vou começar, já falou disso no início do ano, ficou a promessa no início da segunda volta que se estiver entre os três primeiros a brigar pelo título, aquilo que eu prometi e volto a dizer. Portanto, podem ir lá comentar, podem ir lá causar ruído, mas aquilo que está apalavrado é muito simples. Há, até à interrupção para o Campeonato do Mundo haverá crónicas analíticas dos três grandes no Campeonato do Mundo, por alturas do Campeonato do Mundo, quando o campeonato for interrompido, eu vou reequacionar e vou passar na segunda metade da temporada a fazer crónicas. Pode ser dos três grandes, pode ser só de dois grandes, pode ser de um grande e do Sporting Clube Braga, pode ser de dois grandes e do Sporting Clube Braga, é de quem estiver a lutar pelo título nessa altura. Uh, portanto, é isto que vai acontecer. Uh, Diz-me aqui o Senhor Castanho à Porta, se o Braga continuar na frente em outubro com vitórias na Liga Europa e derrotas dos três grandes na Champions, passa a escrever sobre o Braga? Não. Passa a escrever sobre o Braga. Se isso se verificar, em, uh, uh, posso escrever sobre o Braga. E, aliás, ainda esta semana, de fazer um último passo sobre o Braga. Estou a falar de crónicas analíticas dos jogos. Vou reequacionar aquilo que pode vir a acontecer uh, no, uh, na interrupção do campeonato por alturas do... Uh, Natal, portanto, por alturas do Campeonato do Mundo. Pergunta ao João Lopes, acha que o Braga é quem melhor joga em Portugal neste momento? Uh, se Horta ficar, temos um real candidato ao título, ou pelo menos acesso à Champions. Já lhe vou responder, João, até porque vou falar aqui hoje sobre o Braga. E pergunta-me o senhor Castanho à porta e crónicas do Braga na Liga Europa. Não, eu decidi que vão ser aqueles três clubes na primeira metade da época. Não consigo fazer mais, porque além das crónicas analíticas de jogo, que já vimos que em algumas semanas implicam 36 horas de trabalho por semana, há último passo, há futebol de verdade, há F-80, há textos, como saiu ainda neste fim de semana um texto sobre uh, o momento do Arsenal, e portanto não dá para tudo, eu sou só um, e como sou só um, uh, não consigo fazer o trabalho de três, é absolutamente impossível. Bom, um, diz aqui o Hugo Silva, é tudo muito bonito, mas se os três primeiros forem Braga, Vitória, e Gil Vicente, quero ver quem está interessado, não, vamos a ver. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas de qualquer maneira vamos a ver. E depois também, aí sim, poderei chegar ao pé das pessoas que estão sempre a protestar e dizer, então pá, bem que é, não é? Porque geralmente é isso que, que, que acontece. Diz o André Alexandre, que até pode ser o portimonense, tem nove pontos, é verdade, bom arranque da época do portimonense, mas muito lúcido o Paulo Sérgio, neste fim de semana, quando veio dizer que, depois de ganhar ao Marítimo, que o calendário que o Marítimo teve até aqui, se, calhar, se tivesse calhado esse calendário, ao Portimonense o Marítimo já jogou com o Futebol Clube Porto e jogou em Braga, jogou no Dragão e jogou em Braga, e que se lhe tivesse calhado isso a ele, uh, poderia estar aqui uh, ele no, no, em dificuldades. Aliás, basta ver o que está a acontecer no Sporting, também tal como o Marítimo já jogou no Dragão e já jogou em Braga e tem a crise lançada um bocadinho também à, à, conta, à conta disso. Um, diz o Vasco Batista que o Braga já merece as crónicas para o que tem jogado, pronto, está bem. Então eu vou deixar de fazer de cá. E depois, se para a semana isto mudar, muda outra vez? Não dá, Vasco. Não. Isto, o, o, o segredo do trabalho é uh, estarmos a fazer as coisas de forma uh, consolidada. Uh, mas uh, pronto. Uh, e o Bruno Gomes faz-me aqui uma pergunta. Eu tenho que pôr a, a, o, o, o cronómetro a funcionar, que ainda não pus. E já vamos com nove minutos de programa. Vou pôr agora uh, o cronómetro a funcionar. O que quer dizer que daqui a meia hora toca a buzina e acaba o programa? Um, e vou responder, porque não ficou esquecida, <cười> perdão, à pergunta do João Lopes, uh, que uh, é uma boa chega esta, que é aqui dada pelo Bruno Gomes. Com este Braga, o Sporting perdeu dois pontos, ou ganhou um? Uh, Bruno, eu acho que perdeu dois. Uh, e uh, o, o, aquilo que... Uh, porque, uh, e e é, as minhas dúvidas, relativamente, ainda a este Sporting, o que o Braga tem a ver precisamente com esse jogo contra o Sporting. O Sporting, nesse jogo, não ganhou por uma questão de incompetência pura. O Braga, enfim, fez um jogo muito forte do ponto de vista uh, ofensivo, uh, como tem feito em quase todos os jogos, mas, uh, nesse jogo, o Sporting foi melhor. Nesse jogo, o Sporting foi superior. Nesse jogo, o Sporting podia e devia ter ganho. O que me leva a crer que também muito daquilo que está a ser este arranque da época do do Sporting Clube Braga, terá um bocadinho a ver uh, com uh, as, uh, aquilo que são as vicissitudes do calendário. Uh, porquê? E atenção, eu aqui não, não, não estou sequer a, a falar em questões de uh, uh, ser melhor começar com adversários fáceis ou ser melhor começar com adversários difíceis. Acho que é irrelevante. Agora, cada momento tem que ser analisado em função daquilo que ele é, que é um momento. Podemos aqui todos vir defender que é melhor começar com um calendário mais fácil, como está a ter o Benfica, mas se de repente, daqui a uns meses, o Benfica cair, vamos dizer, pois, agora apanhámos aqui uma fase de calendário difícil e, portanto, acabou por ser pior. Não é? Da mesma forma, podemos dizer que é muito complicado começar com um calendário difícil, como está a acontecer, por exemplo, com o Sporting, mas se, de repente, o Sporting, se aguentar a uma distância mínima dos da frente e, na segunda volta, conseguir vencer estes adversários nos jogos em casa, poderão dizer, pois, foram beneficiados porque tiveram uma segunda volta com, a jogar com os grandes em casa. Portanto, eu acho que isso é absolutamente irrelevante. Agora, pode ser melhor de uma maneira, pode ser melhor da outra. Aquilo que me parece que acontece e que está a acontecer, no caso do Sporting Clube o Braga, é quando há equipas que, cujas características... As apontam mais para determinado tipo de jogos. Este Sporting Clube Braga é uma uh, equipa que é muito forte, que joga num 4-4-2, que já não se usa, joga num 4-4-2 com dois extremos puros, o Yuri Medeiros e o Ricardo Horta, com dois pontas de lança, o uh, uh, Banza e o Vitinha. Reparem, nem o Benfica, Uh, que toda a gente diz que é uma equipa de ataque máximo e total e de coisa, não sei o que. Nem o Benfica joga com tanta gente uh, uh, na frente. Porque, enfim, tem geralmente o Gonçalo Ramos e o Rafa. O Rafa, uns, uns metros atrás, e não é tão ofensivo nesse aspecto como é o Braga com Vitinho e Banza. E depois tem de um lado um jogador como o Neres, mas do outro já colocam um equilibrador como o João Mário. E não há melhor nem pior aqui. O que há aqui é. Uh, uh, a, a consciencialização de que este calendário acabou por ser favorável para uma equipa que, ta, que joga como joga o Braga. E por isso mesmo, se calhar o Braga está a jogar assim. Ninguém me garante que no momento em que o Braga vá ter de enfrentar outro tipo de adversários, não acabe por fazer ali algumas alterações e utilizar algumas nuances. Mas uh, um, este Braga está montado para ser uma máquina de futebol atacante. E é isso que está a ser. Vai, salvo erro, e eu não tenho aqui a classificação à frente, mas posso, uh, num instante, ir aqui à procura. Vai, salvo erro, com 17 golos marcados em 4 jornadas. O que, vou já dizer-vos, deixem-me cá aqui ampliar isto para conseguir ler, uh, para ver se são mesmo 17 ou não. Uh, são 17 golos marcados e 3 golos sofridos. É uma máquina de futebol atacante. Com Banza e Vitinha, duas máquinas de pressing, dois jogadores que pressionam, que correm, 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 correm. Uh, um, com dois extremos puros, o Yuri Medeiros e o, e o Ricardo Horta, e depois com dois médios, em que um deles nem é tanto um equilibrador. O André Horta é um jogador ofensivo. O Castro, que ontem fez um golaço, só entra depois. Está o Almos Ratti e está um jogador como o André Horta, que é também um, um jogador uh, criativo. Pergunta ao Rui Soares, mas o Porto e o Sporting não sabiam do calendário Lolo? Mas Lolo o quê, ó oh Rui? Mas quem é que está a dizer que não sabiam? Uh, o que eu estou a dizer é muito simples. É... A adequação da forma de jogar do Braga àquilo que é a, 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 o calendário que teve neste momento. Agora, naquele que foi o único jogo contra... O Braga está muito forte a jogar contra os fracos. E isto, pode ser, isto é fundamental para se fazer um bom campeonato. Eu não estou a menorizar. Não estou a menorizar aquilo que está a fazer o Braga. Atenção. Tomem muita atenção a isto. Agora, o Braga... Uh, está muito forte nos jogos contra os pequenos, e isto é muito importante em termos de pontuação final do campeonato, porque se formos a ver das 34 jornadas, se calhar uh, 20 e picos são contra equipas com, com, menos, uh, com menos potência, e portanto, acaba por ser possível... Uh, o João Lopes está-me só aqui a falar do... Eu não estou a falar do Benfica, João. Esqueça lá isso, pá. Acabo lá com essa obsessão, pá. Uh, uh, e o Braga acaba por ser Uh, 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 de certa forma, ver recompensada a ideia que está a fazer para o, para o jogo, ou que está a utilizar para o jogo, e vai provavelmente fazer muitos pontos à conta disso, mas no jogo em que alinhou contra um outro candidato ao título, que foi contra o Sporting, do meu ponto de vista, diz-me aqui o João Lopes, uh, que onde é que está, já desapareceu, Jogou olhos nos olhos com o Sporting, sim, é verdade, jogou olhos, no jogo, olhos nos olhos e em condições normais teria perdido o jogo, porque o Sporting criou mais, teve mais situações e acaba por uh, uh, se deixar empatar uh, de uma forma, uh, eu vou dizer, um bocadinho até infantil. Portanto, uh, o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que, uh, não vou de forma alguma menorizar este Sporting Clube Braga é uma equipa... Uh, uh, que, está, que, está, que está forte, que está uh, a pontuar bem, que está a marcar muito, que tem profundidade de plantel. Reparem que ontem, o Braga, além do 11 uh, que fez alinhar, ainda pôde colocar o Lainês, ainda pôde colocar o Abel Ruiz, ainda pôde colocar o Castro. Portanto, é uma equipa que tem profundidade, não tem tido lesões, é verdade que sim. Uh, enfim, teve a lesão do, 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 do lateral direito, uh, uh, mas está bem compensada essa lesão com a entrada do Fabiano. Uh, mas, Acaba por ser, uma e diz-me aqui o Josias Martins Cardoso que o Ricardo Horta não é extremo puro. Pois não, mas é atacante. O Ricardo Horta equiva... faz equivaler aquilo que são as características do Ricardo Horta aquilo que são as características do Rafa, por exemplo. Também não é extremo puro, mas contei-o como os atacantes. Agora, não é um equilibrador como é o João Mário. Um jogador que faz meio-campo a três como faz o João Mário, se for caso disso. Portanto, aquilo que me parece é que este Braga está, de facto, muito forte. É para levar a sério uh, e uh, infelizmente não vou ter a capacidade para começar a fazer as crónicas do Sporting Clube Braga, a não ser se o Sporting Clube Braga ainda estiver lá em cima quando, uh, uh, quando uh, eu decretei que ia fazer essa reatualização que vai ser no, uh, com a interrupção para o Campeonato do Mundo. Bom, diz-me aqui o uh, Pedro Ferreira que o Ricardo Horta é mais parecido com o Otávio do que com o Rafa. Não concordo, mas uh, o Pedro fica com a sua ideia uh, e eu fico com a minha, uh, mas não concordo por razões que tem a ver, aliás, basta ver o total de golos que cada um deles marca no final da temporada, não é? O Otávio, sendo campeão nacional, nunca fez uma época uh, ao nível do de uh, chegar aos 20 golos, como faz uh, uh, frequentemente o, o Ricardo Horta. Uh, nem o Rafa faz essa época com esse total de golos. Além de que o Otávio depois é um jogador muito mais combativo na luta pela posse da bola, portanto, uh, acho que não têm características uh, que tenham a ver uh, um, com, um com o outro. Uh, muito bem, diz aqui o Ricardo Carvalho que a estrutura do Braga já percebeu que tem ficado para trás comparativamente com os grandes nos jogos com os pequenos e quer mudar isso, e é uma, é uma atitude inteligente um, eu recordo sempre um texto que escrevi já lá vão, se calhar 30 anos uh, que era jogar como os grandes para ser como eles um, e acho que muitas vezes aquelas equipas que mudam de, uh, de ideia de jogo quando defrontam os grandes e depois acabam por não conseguir consolidar rotinas para aquilo que são os jogos que são a maior, a maior parte dos jogos de campeonato, que são os jogos contra os pequenos, tem sido aí, de facto, uh, nos jogos em que o Braga tem ficado para trás, e por isso mesmo uh, mudaram esta, esta época, essa, essa ideia, e acho que uh, faz, de facto, todo o uh, sentido. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente, porque uh, tenho que falar uh, ainda sobre os jogos uh, dos três grandes, Uh, e já falámos de Braga durante uh, 18 minutos neste, neste programa. Portanto, uh, para quem não liga nenhuma ao Braga, não está mal. Uh, mas vamos, uh, vamos arrancar então uh, nos, com os jogos dos, dos três grandes. Começando pelo jogo do Benfica. O Benfica que enfrentou aquela que uh, muita gente, eu incluído, achava que ia ser a, o primeiro grande desafio que tinha nesta temporada, que era a visita ao uh, estádio do Bessa para jogar uh, com o uh, Boa Vista. Mas passou e passou com distinção. É preciso que, se, que isso seja, seja dito. Não mudou o Benfica em termos de composição da equipa. E se bem se lembra, eu disse aqui na sexta-feira que olha, eu estava a perceber tudo mal. Ou então não percebia qual era a razão que podia levar o, o, o Roger Schmidt a utilizar o verton uh, como central ao lado do, do Morato, porque estava lá o António Silva, que era um jogador que era deste e não esquerdino, o que uh, ajudava, que era um jogador que estava com ritmo, porque já tinha jogado na equipa B, enquanto o verton estava com zero ritmo, que era um jogador que era o futuro do Benfica, enquanto o outro era é um jogador que o Benfica está a tentar uh, colocar fora, fora, fora do, do, do clube. Portanto, já me parece que aqui há uma série de. de, de havia uma série de situações que aconselhavam que o. Utilização, a utilização do António Silva. Foi essa a opção do Roger Schmidt, acabou por jogar o António Silva, jogou bem, apesar de um cartão amarelo logo aos 6 ou 7 minutos, uh, mas uh, aquilo que mais interessava, porque o Benfica joga sempre igual. Aliás, eu expliquei isso na crónica de jogo e vou deixar aqui o link uh, para a crónica de jogo do, do, do Benfica uh, para quem quiser uh, ler. Uh, em detalhe e ver as imagens e ver o, as setinhas e os traços e os posicionamentos e essas coisas todas a grande curiosidade tinha a ver com a forma como o uh, Petit ia formar a equipa para contrariar aquilo que são os princípios básicos do jogo do Benfica que são basicamente três ou quatro é pressão uh, na saída de bola do adversário é uh, rea forte reação à, à perda é uh, saída a quatro que pode ser feita ou em três mais um Uh, se o Enzo Pérez, quase sempre o Enzo Pérez, baixar para o espaço entre os centrais, ou em 2 mais 2, se for feita com os dois centrais e com os dois médios à frente. Um, e é depois uh, a projeção dos laterais, que são eles, basicamente, que dão largura à equipa, porque os três jogadores que estão no apoio ao avançado jogam sempre muito dentro. Ora, qual foi a resposta do Petit a esta uh, questão? Preocupou-se o Petit, sobretudo... Uh, eu disse Enzo Pérez outra vez, oh, amigos, desculpem lá, está-me aqui o Luciano Pacheco a dizer que o Enzo Pérez não joga no Benfica, essa está a acontecer uh, com frequência. É o Enzo Fernandes, peço desculpa, não é Enzo Pérez que eu quero, uh, que eu quero dizer. Bom, mas ia a dizer que, qual foi a resposta do Petit a isto? Ora, muito bem, o Petit compreendeu, e do meu ponto de vista bem, do ponto de vista estratégico, que uh, os três homens da frente... Que estão no apoio ao ponta-de-lança do Benfica, se comportam de formas diferenciadas. Os três jogam muito dentro, o que levou uh, uh, a que o Boa Vista acabasse por jogar ali com o Sebastião Pérez, este sim é Pérez, e o uh, Makuta, uh, e juntasse quase sempre um terceiro homem. E esse terceiro homem foi com frequência, uh, o, 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 acabou por ser com frequência o próprio Regi Canan. Um, porquê? Porque o Malheiro, excelente lateral direito do Boa Vista, muitas vezes avançava para ir bater de frente com o Grimaldo coisa que não fazia do outro lado o Bruno, lateral esquerdo que chegou do uh, Feirense, uh, porque o Bruno preocupava-se mais com o uh, David Neres, deixando uh, o, o que uh, a marcação mais direta ao Gilberto, lateral-direito do Benfica, fosse feita pelo Kenji Gorré, o uh, extremo-esquerdo do Boa Vista. Portanto, o Boa Vista apresentava-se, basicamente, num 3-4-1-2, ou 3-5-2, se quisermos, do ponto de vista ofensivo, com três centrais, Cannon, Sassou e o uh, Abascal, depois com dois alas, o Malheiro à direita, o uh, uh, Bruno à esquerda, dois médios muito posicionais para contrapor aquele eixo de estabilidade que o Benfica tem no Florentino e no Enzo Fernandes, agora disse bem, e depois o Bruno Lourenço no apoio a dois avançados muito abertos, o Agra na direita e o Gorré na esquerda. Mas defensivamente este... Uh, 3-4-1-2, transformava-se num 4-4-2, porquê? Porque o uh, uh, Malheiro subia para a linha de meio campo, o, o Regi Cannon ficava como uma espécie de lateral-direito para seguir o, o João Mário, e o, um, e o Bruno, era o, o Kenji Correia baixava para o meio campo, e era o Bruno Lourenço quem avançava para perto do Salvador Agra para tentar fazer a saída... Uh, oposição à saída de bola do Benfica. O Benfica demorou 15, 20 minutos a encaixar nesta, nesta realidade. Quando conseguiu, e é verdade que nesses primeiros 15, 20 minutos o Boa Vista foi mais forte, uh, mas a partir desses 15, 20 minutos o Benfica uh, acabou por uh, ser capaz de uh, conduzir o jogo muito na, na direção da baliza do César. Parem com os insultos aí no, nos comentários, se fazem favor. Eu nem sei que, como é que se bloqueia pessoas no YouTube, mas uh, se isto continua, é pá, uh, a sério. Não é para isso que aqui estamos. Não é para isso que aqui estamos. Parem lá com isso. Chamar nomes uns aos outros, pá. Uh, uh, Limitem-se a comentar aquilo que estamos a, que estamos a falar aqui uh, e, de preferência, de forma urbana e civilizada. Bom... Seguindo em frente, a partir do momento em que o Benfica passou a encaminhar o jogo para, para o lado da baliza do César, percebeu-se que o golo acabaria por chegar. Chegou com alguma sorte, é verdade, num pontapé de canto, mais um, há um desvio do Bruno Lourenço, que estava ali a tentar impedir o canto curto, que faz com que a bola vá parar à cabeça do Morato, que marca à frente do Sassou e nem precisou de, de, de saltar. Um, mas o Benfica depois até ao intervalo podia ter feito mais um ou dois gols, há uma perdida escandalosa do, do João Mário, uh, depois de isolado pelo Rafa, já sem guarda-redes nem nada, acabou por chutar ao, ao, ao lado. Uh, na segunda parte, o Bovista voltou a tentar equilibrar no início, mas depois acaba por acaba por. Uh, uh, sofrer mais dois golos e foi muito forte, de facto, alguém dizia aqui há bocado, foi muito forte a entrada do Musa, não tinha gostado particularmente de o ver jogar quando ele entrou contra o Dinamo de Kiev, já me pareceu que esteve bem no Bessa, no jogo contra o Boa Vista, uh, é, é ele que ganha o espaço na área para dar a bola ao, uh, à finalização uh, do, do João Mário, é ele que sofre depois a grande penalidade. Do, do, do Sassou, portanto, boa entrada do, do, do Petar Musa uh, a mostrar a razão pela qual o Benfica conseguiu e conseguiu. Atenção, o Benfica, um negócio aparentemente que eu francamente não esperava. A saída do Romaniere Michuk para o uh, Bruges, uh, pelos valores que estão a ser falados, uh, parece-me um grande negócio. Se o jogador de facto não me conta para Roger Schmidt. Conseguir colocá-lo uh, por 15 milhões, já vi 15, já vi 16, um jogador que chegou por 17 milhões e que, entretanto, fracassou, uh, parece-me que é um excelente negócio. E que só se consegue fazer porque o uh, jogador tem ainda muito cartel na Bélgica, onde jogou ao serviço do Gent Pergunta-me aqui o Ivo Odaovi, será a Musa a solução para a saída de Yarem Eu acho que é mais ao contrário. Uh, <risos> o Yarem sai porque o Musa já já é a segunda opção para uh, aquela posição no, no, no ataque do Benfica. E vamos a ver agora também que posição é que está reservada uh, para, o, uh, para o Henrique Araújo e até para o Rodrigo Pinho, que ainda lá está também. Portanto, continua a haver, de facto, muitos pontas de lança no Benfica uh, para, uh, para uma posição apenas, porque é apenas uma posição que está ali em causa, mesmo que... Uh, o, o Henrique Araújo possa eventualmente vir a ocupar a posição do Rafa uh, um, e ainda se fala na chegada do, do Camada também para jogar na frente portanto vamos a ver, é um Benfica que com certeza não está, uh, tão, uh, não está com tantos problemas quanto uh, por exemplo o Sporting que tem claramente mais falta de opções, mas até isso, volto a dizer é estratégico. Muito bem, uh, vitória fácil acabou por ser fácil do Benfica, uh, o Benfica se ganhar ao passo de Ferreira à meio desta semana, no jogo que foi adiado, acaba por se isolar na frente do campeonato. Neste momento está a um ponto no Sporting Clube Braga, com os mesmos pontos do uh, Futebol Clube do Porto. Uh, mas com um jogo a menos. Portanto, está numa boa posição. É verdade que sim, graças também a um calendário que uh, acabou por ser-lhe favorável, o início de campeonato que foi favorável. Pergunta aqui o João Ferreira se o Camada será a alternativa ao Horta. Eu creio que sim, eu creio que o Benfica, neste momento, já terá desistido da possibilidade de contratar o, o, o Ricardo Horta. Uh, Pergunta-me o Pedro uh, Patzoxi. Uh, qual é a principal lacuna no plantel do Benfica? Um, eu acho que neste momento, ainda assim, o problema do Benfica passa por ser ter excesso de opções. E sim, isto pode ser um problema. Pode ser um problema porquê? Porque os jogadores depois não jogam e se não jogam acabam por uh, ficar descontentes e se ficam descontentes o ambiente começa a ser uh, complicado. Eu parece-me que esse pode ser o único problema do Benfica e, e ter ali jogadores, claramente, que se não saem estão a desvalorizar. Nem que seja por empréstimo. Têm mesmo que, uh, que sair. Pergunta o Tiago Santos. Eu acho que o Horta vai render no Braga depois desta novela. Ouça, está a render, não é? E a novela já dura há algum tempo. Acho que sim, acho que não há nenhuma razão para isso. Uh, para, para não render, uh, e aquilo que me parece é que os jogadores também têm que incorporar, incorporar um bocadinho uh, esta, esta ideia. Se não contratos, têm, na pior das hipóteses, têm que os cumprir. Depois, se der para sair e se quiser, pode ser que aconteça, mas na pior das hipóteses, de facto, têm que, o, uh, têm que os cumprir. Muito bem. À noite, uh, jogou o Sporting em casa com os Chaves, e... Uh, também podem ler aqui, vou deixar aqui o link para lerem a crónica do jogo do, do, do Sporting, uh, o Sporting perdeu por 2 a 0 um, lançou-se a crise ainda mais, porque já estavam as coisas complicadas depois do empate em Braga 3 a 3, uh, depois da derrota no Dragão com o do Porto, 3 a 0 um, e o Ruben Amorim uh, disse que uh, fica tudo bem se uh, a equipa ganhar aos Chaves, a equipa não ganhou aos Chaves, perdeu Uh, e perdendo, uh, começa a ser um problema uh, complicado de resolver. Uh, porque neste momento o Sporting já está, uh, se o Benfica ganhar ao passo de Ferreira, fica a oito pontos do Benfica, está, manteve-se, porque o Porto perdeu com o Rio Ave, a cinco pontos do Futebol Clube do Porto, uh, e está a seis pontos do Sporting Clube Braga. Ora, isto é muito complicado uh, para quando estão jogadas apenas quatro jornadas. Por outro lado, também, Dá tempo para recuperar. Ora, já escrevi... <coughs> Perdão. <coughs> Perdão fiz a crónica do jogo, já deixei o link lá atrás hoje entretanto fiz uma, uma, uma avaliação um bocadinho mais um, big picture um bocadinho mais uh, plano aéreo uh, daquilo que é neste momento o, 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 a situação ou o momento do Sporting, no último passo e fica aqui também o link para quem quiser ler, enquanto a crónica é apenas para subscritores premium o último passo é para qualquer subscritor quem quer que seja, que queira ir lá ler pode perfeitamente ler porque o texto está todo, todo em aberto para toda a gente, como acontece todos os dias com os textos do último passe. Ora, como é que foi o jogo do Sporting com o Chaves? Aquilo que, que, que eu mais reparo nesta equipa do Sporting uh, tem a ver com aquilo que me parece ser uma viciação complicada de chegar ao sucesso na small ball, no jogo curto. Uh, e isto está, é, é muito mais uh, uh, importante, do meu ponto de vista, do que o facto do Ruben Amorim uh, jogar sempre em 3-4-3, ou do que o facto do Sporting não ter um ponta de lança. E, e se for, basta ouvir, e eu ouvi um bocadinho de um fórum de adeptos no final do, do, do jogo, uh, e uh, toda a gente se centra nisto. Ah, o Amorim é teimoso, porque aliás alguns de vocês também estão sempre aqui a dizer isso, um, é teimoso, nunca muda e tal, e não sei o quê. Eu vou, vou dizer aquilo que eu acho. Eu acho que ele muda e muda demais. A questão é, no jogo com o Chaves, ele mudou demais. Uh, mudou demais porque houve a... Por exemplo, o Gonçalo Inácio começou a jogar a central esquerdo, a dada altura passou para a central direito e acabou como central do meio. E isto gera instabilidade. O Coates começou como central do meio, acabou como, uh, ponta, de, como ponta de lança. O uh, Pedro Gonçalves, que eu já tinha dito aqui, é um erro tirá-lo da frente, passou o jogo a jogar no, uh, no meio-campo. O uh, uh, Trincão começou como avançado uh, na meia-direita e acabou a defesa direito uh, Portanto, eu acho que o Amorim muda e muda demais. Percebam uma coisa. Há duas maneiras de, faz... de mudar uh, aquilo que joga uma equipa. Uma delas é mudar a... a estrutura, a tática. É essa que as pessoas olham. E porquê é que olham? Porque olham para os jornais ou para os grafismos na televisão e aquilo aparece lá 4-4-2. Epá, 3-4-3, mudámos. Não. Até podem não ter mudado nada. Uh, agora, há uma outra maneira, que é aquela que sempre foi a maneira de Ruben Amorim. O Ruben Amorim, até hoje, jogou sempre em 3-4-3. Sempre. Joga sempre em 3-4-3. Não muda. Agora, muda através da alteração dos jogadores que cumprem cada missão. O Sporting é muito diferente se jogar com o Mateus Reis a central-esquerdo ou lateral-esquerdo. O Sporting é muito diferente se jogar com uh, um jogador, como chegou a acontecer na época passada com o, com o uh, Salimani, ou até mesmo com o Paulinho, ou se jogar com, esta, com este meio-campo. E o Sporting é muito diferente, e é aqui que eu quero jogar, uh, se jogar com Mateus Nunes ou sem Mateus Nunes neste momento. Sobretudo porque não há nenhum jogador que no plantel do Sporting seja disruptivo ao ponto de mudar o jogo através da sua presença ali naquele, naquela, naquela posição. O Sporting, na primeira parte, podia ter resolvido o jogo. Criou três, quatro situações de golo que, com uma equipa com melhor relação com o golo, teriam sido suficientes. Porquê? Porque o Chaves também entrou um bocadinho a meio gás. O Chaves entra com o meio campo, com o João Mendes, com o Kevin e com o Guima, onde faltava claramente capacidade para bloquear as entradas interiores do Sporting. Aquilo que aconteceu foi que, durante a primeira parte, o Pedro Gonçalves, a jogar a meio campo, conseguiu três ou quatro vezes, em tabelas com os jogadores da frente, chegar a posições de finalização. E podia meter uma bola no poste. obrigou o Paulo Vitor a uma grande defesa. Além disso, houve mais duas ou três situações em que o Sporting podia ter marcado. Um, o Chaves, na segunda parte, corrigiu isso, fazendo entrar o Obiora. E a entrada do Obiora para o meio-campo é fundamental. E é fundamental porque... Uh, uh, acaba por o Obiora e o Kevin Quando o Kevin baixava para fazer terceiro central, o Obiora, uh, juntamente com o Guima, já eram capazes de aguentar os dois médios do Sporting. Enquanto quando lá estava só o Guima, isso era uh, mostrava-se impossível. O João Mendes esteve sempre muito na frente. E isto acabou por bloquear o jogo interior do Sporting só na segunda parte. Na primeira parte, não. Uh, mas a questão aqui é... Ah, mas o Sporting não marca porque não tem ponta de lança. É preciso um ponta de lança. Porquê é que não há ponta de lança? É preciso um jogador que marque muitos golos. Onde é que está o ponta de lança? Não esqueçam lá isso. O Sporting começou esta época e nos primeiros 180 minutos fez seis golos. Três ao Braga, que é líder do campeonato. Três ao Rio Ave, que ontem ah, ah, ganhou ao Porto. E nesses 180 minutos, jogou 60 minutos com um ponta-de-lança. Que foi o Paulinho que jogou 60 minutos em Braga. Depois disto, acabou por não usar uh, mais... Uh, usou sempre esta frente de ataque móvel. Depois, nos outros 180 minutos, no Dragão e em casa com os Chaves, e não me parece que o, o grau de dificuldade deste, entre este par de jogos e o outro par de jogos seja assim tão diferente... Aquilo que se viu foi que, a jogar com a frente de ataque móvel, sempre, o Sporting fez zero golos. O que é que mudou da primeira, dos primeiros 180 minutos para os segundos 180 minutos? Mudou que já não há Mateus Nunes. A questão é que estes três jogadores que o Sporting tem na frente podem ser uh, complementares se houver a meio campo, alguém que consiga levar a bola até lá rápido. E o meio campo do Sporting, neste momento, é um meio campo que é lento, que joga sempre com a bola no pé. Seja quem for os jogadores que lá estão, é bola no pé. Não há bola no espaço. Não há profundidade. Não há velocidade. Não há capacidade para queimar linhas. Não há variações de flanco. É todo um futebol muito curto, muito, aquilo que eu chamei, small ball. E foi isso que acabou por estar em causa na forma como o Sporting caiu. Caiu porque deixou de ter Mateus Nunes. Não tem nada a ver com o ponta-de-lança, amigos. É a minha opinião. Vocês podem ter uma diferente e podem achar que, para marcar golos, é preciso ter um 9 um, um, um clássico não é não é e há imensas equipas que já provaram isso aliás o Sporting é campeão em 2020-2021 onde o melhor marcador é o, é o Pedro Gonçalves não é um ponta de lança estava lá o Paulinho estava uh, uh, diz-me aqui o Manuel Salvador quais são os jogadores do Sporting com forte relação com o golo pode sim há mais algum não de facto não há mais uh, mas já no ano em que o Sporting foi campeão era assim também era só o Pedro Gonçalves não havia mais ninguém Uh... diz aqui o Vidal Marcos o António tem sempre menos números, estatísticas e gráficos, veja que ninguém é campeão a jogar com esse sistema de três homens móveis na frente, mas que é em Portugal aconteceu com o Sporting há dois anos uh... o Manchester City foi campeão assim, em Inglaterra uh... portanto eu não vejo que haja necessariamente, acho que e além de que acho que é, 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 é de facto fundamental, é, é de facto quase risível um... A ver, e muitas vezes são as mesmas pessoas, algumas com diplomas de treinadores, e eu, eu, eu vou uh, com, o, com enfim, vou aos píncaros com isto, uh, que ao mesmo tempo que conseguem acusar o Rubem Amorim de ser teimoso e nunca mudar, depois dizem, ah, mas porquê é que ele agora não quer jogar com um ponta de lança? São eles que acham que é fundamental. Isso é que não se pode mudar. Tem que estar lá sempre um ponta de lança. Então, o homem não está a mudar, não está a jogar sem o ponta de lança. Então isso não é uma mudança relativamente àquilo que vocês achavam que era fantástico. Então, depois, como é que dizem que ele nunca muda? Não é? Não há aqui uma contradição. Sou só eu que estou a ver isto. Bom, enfim, o Chaves acabou por justificar a vitória porque na segunda parte foi de facto mais forte a partir do momento da entrada do Bobbiora. É verdade que marca uh, um golo uh, em que eu acho que há culpa do guarda-redes do Sporting. Eu acho que há culpa do guarda-redes do Sporting. É verdade que a bola entra mesmo no ângulo, mas é um cabeceamento feito da linha de grande área. A bola sobe antes de descer. O Adam, na sua melhor, no seu, no seu bom momento eu acho que continuo a achar que ele está uh, condicionado uh, mas o Adano no um bom momento teria chegado a esta bola e a equipa, enfim, tenta tranquilizar em cima do golo, acaba por sofrer o segundo depois, num erro que do meu ponto de vista é do Gonçalo Inácio é ele que está, e isso está tudo explicado lá na crónica do jogo, uh, mas uh, acaba por uh, sofrer o segundo golo e com, quando sofre o segundo golo faltava meia hora mas aí foi o Ruben Amorim que, do meu ponto de vista, não esteve bem e mudou tudo. E não devia ter mudado. Devia ter acrescentado alguma coisa ao meio campo. Uh, uh, a ideia de colocar logo Coatas a meia hora do fim como ponta de lança parece-me que foi uma ideia um, que, do meu ponto de vista, não, está, uh, não, foi, não foi bem... Enfim, não é só do meu ponto de vista. Não foi bem-sucedida, ponto. Nem havia maneira de ser bem-sucedida. Agora, aquilo que me parece, de facto, que o problema do Sporting é, neste momento, é a uh, falta de... Uh, alguém capaz de um futebol mais largo. É tudo muito miúdo. É tudo muito curto. É tudo muito uh, 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 small ball. E assim, de facto, não é possível uh, uh, ganhar jogos. Bom, por fim, ontem. E ainda não há crónica do Rio Ave Porto. Vai sair hoje ao final da tarde. Não tive tempo ainda, porque o jogo foi ontem à noite. Entretanto, hoje de manhã, tinha que escrever o último passo. Uh, tive que uh, acabar o F80, que vai sair às três da tarde, uh, e está aí já a dozina, uh, e depois uh, um, acaba por, uh, e depois tem o Futebol de Verdade, não é? Portanto, daqui a bocadinho, quando acabar o Futebol de Verdade, então sim, vou-me lançar à crónica de jogo uh, do uh, Rio Ave Porto, uh, e estou muito curioso, nomeadamente, para ver... Índices uh, de uh, recuperações de bola, índices de uh, capacidade que o Porto terá mostrado ou não, neste caso é mais ou não, uh, para ganhar duelos, para se impor ao Rio Ave. Porque eu acho, <coughs> Perdão. Uh, porque eu acho que, grande parte, uh, há aqui duas, do meu ponto de vista, duas nuances que explicam uh, o naufrágio do Flóculo do Porto em Vila do Conte. Uh, um deles tem a ver, de facto, com falta de intensidade. E essa falta de intensidade nota-se na quantidade de duelos perdidos pelos jogadores do Porto. E o outro tem a ver com as limitações deste jogo demasiado interior da equipa do Porto, que eu não vou voltar a discutir aqui se é um 4-3-3 interior ou um 4-4-2 losango, porque, volto a dizer, isso é absolutamente irrelevante. Uh, mas que deixa sempre muito espaço nas alas. O que é que aconteceu ontem? O Rio Ave, que nós todos tínhamos visto em Alvalade, enfim, uma equipa que eu até disse aqui que o Rio Ave tinha que fazer muita coisa uh, para poder ser levado a sério neste campeonato. O Rio Ave fez apenas duas alterações entre o jogo de Alvalade e o jogo de ontem com o Porto, que foi a substituição uh, do uh, Paulo Vitor ala-esquerdo uh, pelo Pedro Amaral, que em algum lado, tinha sido central-esquerdo. Entrou para central-esquerdo um miúdo que eu gostei bastante, o, o, o Nóbrega. E depois uma alteração que a mim me pareceu fundamental, uh, que foi a saída do Vitor Gomes e a entrada do Amin para a zona de meio-campo. De resto, o mesmo esquema, o mesmo 3-4-3, uh, com o Costinha à ala-direito, o Pedro Amaral agora à ala-esquerdo, três centrais comandados pelo lado Uh, com o uh, uh, um, pantalão de um lado e o Nóbrega do outro. Dois médios com capacidade para ter bola. E isto foi fundamental. Daí que eu acho que a tal, a tal presença do Guga e do Amin uh, uh, o Jaime Abreu não me, deixa, não me deixa passar a coisa em claro Eu já disse que sim, Jaime. Que eu disse que o Rio Ave... Eu não disse que era a equipa mais fraca. Disse que era uma das mais fracas e tinha que mudar muita coisa. E ontem mudou algumas coisas. E estou a explicar o quê? Uh, a passagem do Pedro Amaral para o Paulo esquerda. A entrada do Amin era uh, uma posição uh, ao lado do, 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 do Guga no meio campo, deu à equipa a capacidade para ter bola, deu à equipa a capacidade para explorar aquilo que são as debilidades do Porto. E quais são as debilidades do Porto? O Porto é uma equipa que se tiver muita intensidade ah, e falta-me dizer, depois os três da frente foram os mesmos Joca, o, o Jacobo Aziz e o uh, Fábio uh, Ronaldo Quais são as debilidades do Porto? Ah... Uhum... Continua os insultos aí, a sério. Eu, eu não, não, não estou para isto, pá. Ou vocês, pá. Eu, eu vou tentar descobrir como é que se bloqueia a gente, porque se eu, se continua a questão das, das, da, da, dos insultos, eu vou começar a bloquear a gente. Uh, bom, estava a dizer que quais são as habilidades do Porto? Um jogo demasiado interior. E o Porto apresentou-se, e volto a dizer, é irrelevante se lhe chamamos 4 4 2 ou 4-3-3. Ontem foi o PP quem esteve nas costas de um Evan Ilsen, que esteve ausente do, do, do campo, e de um Taremi, enfim, infeliz. Uh, depois, Otávio e Bruno Costa como médios interiores e uh, o um, Uribe uh, como médio centro mais recuado. Uh, uma linha de quatro atrás, em que os dois laterais têm a seu cargo todos os corredores. O João Mário tem todo o corredor direito e teve um jogo particularmente infeliz ontem. O Zaidu tem todo o corredor esquerdo e teve um jogo também infeliz ontem. A juntar a isto dois centrais que não estiveram bem nos duelos, aliás, o lance do terceiro golo é, é uma soma de duelos perdidos por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Isto acaba por, uh, 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 por, ser, uh, por permitir que o adversário explore uh, ganhando duelos ao meio aproveitando os corredores laterais onde o Porto estava sempre uh, uh, com dificuldades, porque os laterais são chamados a pressionar, a, a pressionar muito à frente e o espaço nas costas fica lá. Uh, os centrais não são capazes de ser resolutivos nesse tipo de, de, de situação e, portanto, uh, aquilo que aconteceu foi que o Joao conseguiu explorar estas uh, uh, situações uh, de forma a pôr a nu as debilidades evidentes da equipa do uh, Flóculo do Porto. Ora, o que é que aconteceu? O Relaf chegou ao 3-0, ao intervalo, uh, e na segunda parte o Porto, de facto, veio transfigurado. E lá está. É a maneira do Sérgio Conceição mexer com o jogo. Muda o sistema. Não é a do Ruben Amorim. Mexe, há várias maneiras de mexer com o jogo. A do Porto é, é mudar o sistema. E o Porto mudou o sistema. O Porto acabou, começou por vir uh, em 4-2-4, uh, uh, colocando o Verón no corredor direito. Ontem, sim, o Verón apareceu no corredor direito. O Galeno no corredor esquerdo. E o Galeno entrou muito bem, mais uma vez. Começa a justificar que, se calhar, é preciso fazer ali alguma coisa. É preciso mudar ali alguma coisa na forma de jogar do Porto. Se calhar este uh, 4-4-2-losango, ou 4-3-3-interior, o que quiserem chamar-lhe, um, não serve porque não tem lá espaço para o Galeno. E, se calhar, é preciso abrir o jogo. Se calhar, é preciso voltar a ter extremos. Se calhar, é preciso apostar no Galeno. E é preciso apostar em alguém para jogar no corredor direito, que pode ser o Verón eventualmente. É preciso depois perceber como é que se junta ali. Ou pode ser o PP eventualmente, com o Verón no, no, no banco ou o Verón, e, e vamos ver mas se calhar é preciso mudar alguma coisa foi isso que o Sérgio Conceição fez ao intervalo, devem ter ficado os jogadores com uh, com as orelhas a arder com tudo aquilo que ouviram, mas o Porto apareceu para a segunda parte, no, no tal 4-2-4, com o Galeno aberto na direita com o Verón aberto na esquerda, com o Tony Martínez a jogar à frente do, do, do Taremi Otávio perto do Uriba no meio campo e depois ainda mudou mais quando faz entrar o André Franco Uh, e passa a jogar com uh, o, o, os três atrás o PP uh, na altura acaba o ter em 3-4-3 com uh, Pé Uribe e Zaidu, PP como lateral direito Galeno como lateral esquerda André Franco e Otávio no meio e depois uh, Verón uh, o, o Tony Martínez uh, e uh, entrou mais um jogador que eu, desculpem lá, tenho que pôr aqui o papel à vossa frente uh, porque aquelas alterações foram tantas no final Uh, que já, já me começa a, uh, a faltar, uh, mas uh, entrou também o uh, no final do jogo, ajudem-me ah, foi, o, foi o Namazo, sim entrou também o Namazo, portanto aquilo que me parece é que o Porto da segunda parte foi muito mais forte e podia de facto ter conseguido uh, tirar alguma coisa do jogo há um penalti que o uh, Taremi manda à barra se o penalti tem entrado o jogo podia ter sido outro não entrou, paciência uh, para o Porto eu já tinha falado do Franco, uh, Franco com o Otávio, está toda a gente aqui a lembrar do Franco, sim, o Franco com o Otávio no meio-campo, 3-4-3, volto a dizer, um, com Pepe, Uribe e Zaidu atrás, com Pepe, lateral-direito, Galeno, lateral-esquerdo, uh, Otávio e André Franco no meio, uh, Namazo, uh, Tony Martínez uh, e Verón uh, na, na frente. Uh, bom, enfim, vai o penalti à trave o Porto parece que vai abaixo outra vez a seguir ao penalti, o Rio Ave tem o jogo controlado, mas com o golo que entra, o golo do Tony Martínez, uma cabeçada, outro jogador que sempre que entra tem dado, tem dado bons sinais, um, melhor até, mas eu percebo que é complicado para o Sérgio Conceição abdicar dos seus dois homens da frente, uh, ou de qualquer um deles, mas o Tony Martínez tem estado melhor do que tem estado, o, o, sobretudo o Evan Wilson, que me parece estar a fazer um início época muito pó fraco. Uh, mas, uh, 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 quando o Porto faz o golo aos 90 mais 3, o Rio Ave parece que entrou em pânico. E uh, ainda há mais duas situações uh, em que o Porto podia ter feito o 3-2 e o 3-3. Não era justo, do meu ponto de vista. Acho que o Rio Ave foi um vencedor justo. Como foi um vencedor justo, afinal de contas, apesar de ter tido um x-game muito inferior, os Chaves em Alvalade. Bom, foi muito longo o programa de hoje. Havia muita coisa para vos uh, falar. Três jogos que tiveram muito, muito, muito interesse. Uh, de qualquer maneira, Uh, ainda me falta lembrar-vos que a F80 uh, a correr uh, até ao final de outubro uma cadência diária. Neste fim de semana uh, tivemos o Barroso médio do Sporting Clube Braga, académico e Futebol Clube do Porto, que saiu na sexta-feira. Tivemos o Jorge Cadete Uh, capitão do Sporting, que depois jogou também em Portugal, no Benfica e no Estrela da Amadora, uh, mas que uh, teve também um período de glória no Celtic de Glasgow e jogou no Salta de Vigo, uh, saiu no sábado, porque fez anos, o Barroso fez anos na sexta-feira e tivemos ontem o Jacinto, de defesa do Leixões, do Benfica e do Futebol Clube do Porto nas décadas de 60 e 70, uh, porque também fez anos ontem. Uh, aqui vou deixar o link para uma destas cromobiografias, para quem quiser ver. Além disso, no sábado saiu no meu Substack, e está aqui embaixo o uh, endereço para poderem uh, aderir, uh, tadeia.substack.com uh, no sábado saiu no meu Substack uh, uma história sobre o Arsenal, que continua na frente da Premier League. Fica aqui também o link para poderem ler uh, sobre o uh, Arsenal, uh, que uh, este ano está Uh, a provar que as apostas feitas por Miquel Arteta, afinal de contas, não foram tão más quanto o início da época passada parecia fazer crer. Foi o centésimo jogo de Arteta à frente do Arsenal, um, contra o Fulham, vitória por 2-1 no fim de semana, e o que é curioso é que os últimos dois treinadores a serem campeões uh, ingleses pelo Arsenal, George Graham e Arsène Wenger, foram campeões no ano em que chegaram aos 100 jogos na Premier League. Bom. Chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. deixa o vosso like. Há bocado alguém estava aqui a queixar-se que estava tanta gente a ver e havia tão poucos likes. Um, deixa o vosso like. Sigam o canal. Ativem as notificações. E uh, façam o favor, então, de voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por ter estado aí. E até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.